0: Jesus é a nossa esperança, Amém. e nós precisamos é, declarar isso, porque nossa palavra tem esse poder, quando nós declaramos de coração uma palavra, ela exerce sobre nós e sobre aqueles que nos rodeiam, um poder extraordinário, então é preciso declarar que Jesus é a nossa esperança, Ele é o Deus de recomeços, Ele é o Deus de perdão, Ele é o Deus de misericórdia, por isso a gente clama sempre pela misericórdia dele, porque misericórdia é na realidade uma palavra que envolve o perdão, a compaixão, envolve o amor, envolve o, de, o esquecer o passado, viver bem o presente, com esperança no futuro, então, eu quero falar um pouquinho rapidamente, porque não temos aí tanto tempo, mas... É, sobre algumas limitações que explodem com o testemunho da gente, nós estamos essa semana construindo algo em cima de ter um testemunho aqui na terra verdadeiro, falamos lá no culto três semanas atrás sobre sermos sal da terra, depois falamos sobre sermos luz do mundo e recentemente a pastora no último culto de domingo, a pastora Camila falou sobre nós exalarmos um cheiro de amor, um cheiro da verdade, um cheiro da presença do Espírito Santo em nossas vidas, e disse que quando a gente é hipócrita, a gente é que nem os fariseus, que Jesus é, é, confrontava, disse também que a gente é como um sepulcro caiado, que é pintado de branco por fora, a gente tem uma imagem, a gente mente muito bonito, mas dentro da gente, a gente é um poço de podridão, e que quando abre um pouquinho a tampa, pela boca da gente, como diz Jesus, sai do nosso coração as coisas podres que estão armazenadas, e então o nosso testemunho aqui na terra fica comprometido, e eu quero falar um pouco sobre essas coisas que, é, limitações que explodem com o testemunho da gente, os testemunhos da gente, você imagine uma, uma granada jogada aqui no nosso meio agora, ela machucaria quase todos nós, e assim é quando a gente, é, 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 a gente erra no testemunho, quando a gente é, fala uma coisa que não devia falar, pratica outra que não devia praticar, e quando a gente mente que a gente é crente, né? e é disso que a igreja está tentando ensinar a todos nós, em Sofonias capítulo 1 verso 12, Sofonias 1 12 fala, naquele dia, Deus está falando com o povo de Jerusalém, Deus está falando com o povo. então Ele explica como vai ser o julgamento, e aqui eu poderia usar o capítulo inteiro, mas eu quero usar só esse versículo aqui, naquele dia eu vou pegar lamparinas, e revistar a cidade de Jerusalém, o que, que Ele está dizendo? Eu vou pegar lamparinas, né? vou iluminar, vou, vou, vou procurar saber, vou revistar, vou rever tudo o que tem em Jerusalém, e aí Ele explica, castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, os que pensam assim, dois pontos, os que estão acomodados, aqueles que estão convivendo, com o cheiro fedor do pecado Aqueles que estão convivendo com a mentira Aqueles que estão convivendo com o alcoolismo Aqueles que estão vivendo com a droga Aqueles que sabem que não é para fazer isso Mas continuam fazendo Porque tem que atender sua carne Porque minha carne clama Então aqueles que estão é, 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 Deitados na beira da rua Quando sabem que eles poderiam trabalhar Poderiam lutar Poderiam vencer as batalhas Poderiam é, sair desse lugar estes, Deus diz assim, o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar, nem castigar, vai deixar, vai abandonar, por quê Porque eles também abandonaram a Deus, então, quem pensa que Deus não vai punir os que, os que limitam as suas ações, e se conformam, e acomodam-se em suas más condutas, estes, são aqueles que vão cair na mão de Deus, a pastora sempre usa um versículo que está lá em Hebreus, né? capítulo 10, versículo 31, que fala assim, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo, que coisa terrível, cair na mão do demônio, você tem chance de conquistar a autoridade, através do seu arrependimento, através da sua, da, da sua é, retorno, do seu temor ao Senhor, melhor falar assim, você tem condições, de voltar e dizer, Deus, eu vou recomeçar, acabou aqui e tal, então você, você caiu na mão do demônio, você pode dizer para ele, sai de mim demônio, mas caí na mão de Deus, ah, aí tem toda uma história para você entender, é por isso que, os maus testemunhos, explodem a nossa vida, tornam-nos, torna-nos pedaços, então, eu quero ler um pouco mais de Hebreus, eu vou chegar nesse versículo de novo, mas vamos pegar lá a partir do versículo, Hebreus 10, 26, vamos até o 31, só preste atenção, pois se continuarmos a pecar de propósito, ou seja, se você continuar e eu continuar, nós continuarmos com a mesma vida, todos os dias errando, errando, acomodado, achando que os outros são culpados do nosso problema, que o nosso passado, que não sei o quê, essas coisas, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a palavra de Deus, já, aqui está escrito conhecer a verdade, né? já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados, está escrito aqui, pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, Medo do que? Do julgamento, do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Paulo continua, não, não é Paulo, né? Hebreus é, é um, um autor desconhecido. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado depois de ouvido o ou testemunho de duas pessoas, pelo menos. Como é que era na lei? Chamava-se duas pessoas e falava: esse cara fez isso fez, manda matar, matar na hora, essa é a lei, então, o que será que vai acontecer, agora com aqueles que desprezam o filho de Deus, e consideram como coisa sem valor, o sangue da aliança de Deus que os purificou, o que, que vai acontecer comigo e com você, se nós desconsiderarmos, todos os dias a igreja dá uma palavra para essas pessoas que vêm almoçar aqui, se eles continuarem tratando isso com, ah, não estou nem aí, o problema é nosso? Claro que não, o problema é deles, porque está escrito aqui, ó. o que será que vai acontecer com que os, os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? Quando se arrepende, se purifica, mas daí depois, nós vamos agora fim de semana fazer a ceia no domingo, como nós tratamos com que temor isso? E o que acontecerá com quem insulta o espírito de Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Melhor, Jesus sempre fala isso, se você tem um mau testemunho, melhor era lhe amarrar uma pedra no pescoço e ser jogado no mar. Uma pedra de moinho, sabe a pedra de moinho daquelas do antigo? Sabe senhorinha aqueles moinhos antigo de milho? amarra uma pedra de moinho e joga lá é isso que Jesus está falando no versículo 30 fala pois sabemos quem foi que disse quem foi que disse eu me vingarei, eu acertarei contas com eles e quem também disse o Senhor julgará o seu povo está escrito na palavra, foi Deus e aí Paulo completa dizendo, que coisa terrível é né, cair nas mãos do Deus vivo diga comigo a coisa terrível cair nas mãos, cair nas mãos do, Deus vivo. do Deus vivo melhor é se você não tivesse vindo ouvir essa palavra tá? a sua autoridade a sua autoridade para ser um testemunho legítimo está naquilo que você venceu dentro de você não adianta eu falar para o meu vizinho uma coisa para o meu tio uma coisa, para o meu pai para o meu amigo se eu continuo sendo a mesma coisa então a minha autoridade está naquilo que eu venci dentro de mim então quando eu quero falar para uma pessoa você precisa se converter, precisa ter fé eu preciso ter me convertido e ter fé Testemunhar sobre perdão por exemplo ah eu quero que você perdoe se as pessoas perceberem que você tem amargura no coração que você tem vingança, e que tenha desafetos contra você, porque o que que fala a palavra, quando, lá em Mateus capítulo 12, a respeito de perdão, se a, quando você vai ofertar, Jesus fala, se alguém tem alguma coisa contra você, deixe ali a sua oferta, e vá atrás da pessoa, abrace ela, peça perdão você, que é a história que a pastora falou aqui no culto, rapidamente, olhando para mim, Domingo falou, perder para ganhar Perder para ganhar Ah, mas eu sou muito... Não, você não é, nem nós somos, ninguém é Todos somos, diante de Deus Criaturas que precisamos entender o temor do Senhor Agora, se nós falamos, por exemplo, sobre o amor de Deus Estamos aqui falando sobre o amor de Deus E as pessoas ficam nos observando Na nossa casa no, no posto de gasolina, agora eu estive lá no cartório, agora mesmo tinha uma situação lá, e elas descobrem que fazemos acepção de pessoas, que uma pessoa é mais importante que a outra, que para nós, Deus o livre: o preto é, mais, é menos importante que o branco, ou, ou qualquer outra coisa, que o rico é mais importante que o pobre. Então, se nós falamos desse amor de Deus, e temos esse tipo de comportamento, como que a pessoa vai acreditar em nós? Então, nosso testemunho está sendo explodido. Quando nós queremos ensinar algo como não mentir, e mentimos, a pessoa fala, que moral tem essa pessoa? Que autoridade, é essa palavra que eu usei antes, que autoridade tem essa pessoa para me ensinar a não mentir? Quando nós queremos dizer para a pessoa, não roube, isso aí vai é semente plantada de maldade, vai colher tudo que planta colhe. Seja bondoso, não roube. Aí a pessoa rouba e o outro tá vendo, fala: mas você está me ensinando a não roubar, mas eu vi você pegar ali. E que dizer da boca grande que costuma caluniar os outros, falar mal aí a pessoa fala, não, você não deve falar mal dos outros, você deve se comportar, você deve só que ela calunia os outros daí que, que autoridade a pessoa tem, entende o que eu quero dizer sobre testemunho? tem que ter autoridade para ter testemunho aí você fala para a pessoa ó, oh, você deve orar, mas a pessoa nunca estiver orando na vida você vai orar lá não, vem orar você deve jejuar, mas a pessoa nunca está aqui, nunca está jejuando, ou seja, não importa que a gente esteja aqui, mas não jejua, não busca o coração de Deus, aí você disse para outra pessoa, escute, pare de criticar os irmãos, pare de criticar o pastor, pare de criticar, mas é o primeiro a sair da porta e criticar, ir lá na internet e pegar os postos e mandar, então, aqui, o que eu quero dizer com isso? Temos que ter uma convergência, diga comigo, convergência. convergência. O que é convergência? É, 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 é. Bem, bem, bem. Eu vou explicar para você você vai entender o que é convergência. Tá? Se nós andamos lado a lado, vamos andar para lá, passar aqui pelo altar, andamos lado a lado, eu e o Fábio, nós estamos andando em convergência. Nós estamos sempre no mesmo sentido. Agora, o Fábio vai para lá e eu vou para cá. Isso não é convergência? Lá. Obrigado, então, esse, convergência entre o que falamos aos outros, o que queremos mostrar com nossa imagem maravilhosa, que está lá nas redes sociais, ou então no dia a dia, e o que? Nossas ações. Nossas ações têm que andar em convergência. Nossas ações têm que corresponder ao que nós falamos, ao que nós testemunhamos. Ao contrário disso, nós explodimos o nosso testemunho, nós aumentamos a distância entre nós e Deus. Então, às vezes a gente pensa assim: "Eu quero ir para Deus. Ah, eu agora vou para Deus". Só que nós andamos em divergência, não em convergência. É o contrário. A divergência é eu vou para mas eu falo para os outros ir para lá, porque lá vai para perto de Deus, então que testemunho é esse que eu estou dando? E você precisa entender que tudo isso que eu li lá em Sofonias, isso que eu li aí em Hebreus, significa exatamente o pecado que você está fazendo, eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo, quando nós testemunhamos uma coisa, então nós somos explodidos, você nunca vai atingir o seu potencial, como ser humano, se não existir tensão na sua vida, se não existir pressão na sua vida, se não existir disciplina, Deus ama os disciplinados, que são os que têm temor, os que, eles que chegam e falam, para aí, isso é de Deus? Então eu quero, isso é de Deus? Não, então eu não quero, não faça, não faça e pronto, a pressão para não fazer, mas é uma pressão que você precisa decidir, porque Deus não decidiu que é que Ele vai pressionar você. Ele é amor, mas Ele permite que você se auto pressione para você andar de acordo com a palavra dele. Nós sempre vamos encontrar limitações. Preste atenção nisso. Ao longo da nossa vida, das nossas vidas, e quando damos a elas um poder maior do que realmente são, que elas têm a limitação, ah, mas o senhor não sabe o que eu sofri no passado, eu fui abandonado, eu fui traído por minha esposa, eu fui traído por meu esposo, eu, eu, eu apanhava, eu sou. filho, filha, todos nós passamos por situações, que são, é, que podem nos fazer desmanchar nossa vida, ou podem fazer com que cicatrizes, se transformem, a nossa vida numa luz, Aleluia. num sal, Amém. num perfume. Amém. Tivesse possibilidade de contar aqui para vocês quantos testemunhos eu tenho. Não existe isso. Então, sempre que você encontrar limitações ao longo da sua vida, quando você vai dar um poder maior para ela, ah, mas é porque eu estou com dor aqui, daí eu não vou caminhar. Eu sei porque eu falo do meu joelho. Hoje, quando eu saí daqui, depois que eu vim orar na igreja, eu cheguei, até chegar na hora na, na lá foi pegado, depois passou e eu fui para casa. Mas nós, se nós dermos maior valor do que realmente as limitações têm, nós acabamos por abrir mão dos sonhos, nós acabamos por abrir mão dos desejos de Deus para a nossa vida, e daí nós fizamos, ficamos apontando o dedo para Deus. Deus, ó, ó, aqui ó Deus, ó, ó, presta atenção ó, 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 o Senhor permitiu que eu ficasse pobre e porque eu sou pobre, eu não posso não, porque eu sou pobre se a pastora Raquel e eu ficássemos pensando nisso 50 anos atrás, quando nos encontramos nós estávamos, quem sabe morando na rua mas nós decidimos entender que não há nada maior do que Deus na vida de uma pessoa. Existem sonhos, desejos que Deus colocou no coração de cada um de nós. Independente das circunstância que estamos vivendo hoje. Que precisam ser valorizados. Mais do que as nossas limitações. Compreenderam? Deus não quer te dar o que você gosta Ele não quer te dar o que você gosta olha para quem está do teu lado e fala Deus não vai, não vai te dar o que você gosta Deus não vai te dar o que você gosta é duro isso, mas é verdade Deus quer te dar o que te faz crescer quem sabe num determinado momento da sua vida e aqui eu falo para aqueles que vão almoçar ali embaixo ó, num determinado momento da sua vida você abdicou, você abriu mão de sofrer? E fala é muito mais fácil viver na rua. Eu o hospital de comer, não é muito mais fácil do que pegar uma enxada e limpar feijão. É muito mais fácil viver na rua do que dizer me dá uma vassoura dessas aí da, da, da como é que é o nome da firma que faz limpeza aqui em, ambiental. Eu vou varrer como eu vejo aí as coisas. Eu vou trabalhar, vou parar de beber, vou não sei o quê porque num determinado momento da vida, Deus quis te fazer crescer, e você abriu mão do crescer, e preferiu acomodar-se? Ele está mais preocupado com a sua maturidade, ele quem? Deus? Deus está mais preocupado com a sua maturidade, do que com o seu conforto, Deus está mais preocupado com o seu crescimento, Deus está mais preocupado em manter o teu testemunho, para não explodir o evangelho na terra, porque se todos nós continuarmos essa igreja mole michada se todos nós continuarmos essas coisas então, o que, que vai acontecer? precisamos sair do nosso conforto a disciplina sem amor e sem um testemunho real é uma punição a qualquer pessoa a gente quer disciplinar o filho adolescente a gente quer Disciplinar a filha, e a gente quer dizer, não, mas você precisa ir para a igreja, mas se não tem amor, ou seja, testemunhar com raiva, por exemplo, com pressão, humilhando aos outros, ao irmão, é pior que o pecado da displicência, então às vezes a pessoa é displicente, mas pelo menos não está explodindo a vida dos outros. Você só pode ajudar alguém com seu testemunho que você ama mesmo e então a tônica do amor não é a correção, mas a transformação, preciso, é preciso você mostrar a transformação, às vezes nós confiamos em Cristo para a vida eterna, mas não confiamos aqui para a vida terrena, para agora, para hoje é tarde, não confiamos, sabe? Os grandes, os grandes feitos da humanidade todos, pode, pode analisar um por um, os grandes feitos da humanidade é, nasceram em pessoas inconformadas com a sua situação enquanto você estiver conformado com a sua situação convivendo e acostumando, como eu sempre explico do mau cheiro né você encosta o teu carro atrás de um caminhão carregado de fogo está chovendo, chuviscando então vem aquele cheiro de porco, até no paravista que ele tem que ligar. Assim, você no começo fala: Hum, que cheiro ruim! Mas depois de 100 km que está atrás do caminhão porque não consegue ultrapassar, você está acostumado. Pergunta para aqueles que trabalham dentro de cheirão de porco: é, nem ligam para o cheiro ruim das fezes e dos suínos. É aqueles que trabalham no frigorífico, que tem aquele cheiro às vezes de, de, de coisa queimando assim, sabe? Não. Então, assim é o ser humano com o pecado Assim é nós nos conformarmos com a má situação que vivemos Nós precisamos sair desse processo E nos tornar insatisfeitos com a vida que nós levamos Porque como disse no começo em Hebreus capítulo 10 Versículo 31, vou repetir Coisa horrível é cair na mão de Deus, e essa é essa a estratégia de Satanás. Ele quer que você fique acomodadinho. Se acomode aí onde você está, continua exatamente como você está. Deixe que leve, não é? Pastor, está ó. Eu vi uma pessoa lá atrás falando assim: Ó, pastor, está ó, está mesmo, está mesmo. Tem que voar, seja insatisfeito essa igreja existe porque um dia nós ficamos insatisfeitos com o evangelho que era pregado, essa igreja existe porque nós ficamos insatisfeitos com o pobre na rua, nós ficamos insatisfeitos com aqueles que ainda não viram Jesus, mas é preciso entender que os grandes feitos precisam ficar insatisfeitos com a inércia, a mesmice de todo dia, a mediocridade de uma vida, será que é só isso que Deus tem para oferecer para nós? claro que não, então a gente precisa se movimentar na direção dos sonhos de Deus e das coisas ótimas, excelentes, Deus respalda aqueles que não se acomodam, Deus respalda aqueles que não se acomodam, Deus o que é respaldar? Vamos entender isso, Deus protege, Deus blinda o seu testemunho, Vamos ficar de pé, por favor. Temos ainda seis minutos. Vamos pôr uma canção aqui. Já é lá, né? Tá. Quero convidar você a meditar depois sobre essa palavra. Vai lá em Hebreus, capítulo 10, leia o capítulo inteiro. Vai em Sofonias, capítulo 1, e leia inteiro você vai entender a importância que nós, nós precisamos levar a sério o testemunho e sair da mesmice, para que nós possamos ser galardeados no dia que chegarmos na, 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 no, no julgamento eterno. Mas eu estou aqui para você ter
1: purificar. Diga para ele, eu quero ser purificado.